0: Bienvenidos a este resumen trepidante por la historia de las religiones. Me llamo Tomás López y empezamos a toda velocidad desde el Paleolítico Medio, aproximadamente en el 120.000 a.C. Es cuando aparece nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, y con ella los primeros fenómenos religiosos. Este hombre del Paleolítico... El cromañón o el Homo sapiens sapiens se ve fascinado por todo lo que le rodea. Plantas, animales, fenómenos meteorológicos, el cielo, la tierra. Claro, frente a los fenómenos atmosféricos que no puede dominar, pues él eh, trata de, de adorarlos o tratar de influir en ellos de alguna manera. Haciendo sacrificios, haciéndole homenaje al viento, a la lluvia, al sol, al cielo, a las estrellas. Respecto a, a los animales, pues tratará de dominarlos, es decir, de domesticarlos. Y si no, pues tratará de destruirlos y con los que les es difícil, pues digamos animales salvajes, el león, la víbora, etc. Los acabará adorando. Y de esta admiración por el mundo natural, pues aparecerá el primer fenómeno religioso conocido como animismo. Es la creencia que atribuye a cada ser vivo, pero también a cada ser inanimado, un alma. Así que las rocas tienen alma, el viento tiene alma, las plantas, los animales y por supuesto los hombres también tienen alma. En el Paleolítico Superior aparecerá la figura del chamán y con él el llamado chamanismo. El chamán es aquella persona de la tribu que hace de interlocutor entre los espíritus de lo, de lo vivo y de lo inerte y los seres humanos. El chamanismo aparece en muy diversas épocas y en muy diversas zonas geográficas del planeta. Todavía hay chamanes y los ha habido durante toda la historia. El hombre también se ha sentido fascinado por la muerte y sobre todo por qué hay después de la muerte. Ya en el 150.000 a.C. aparecen los primeros enterramientos, los cuales son una muestra de que ya el ser humano tiene un sentimiento de trascendencia, es decir, de superar, de transgredir la muerte. En el Neolítico, en torno al 6.500 a.C., ya aparece lo que actualmente es la cuenca entre el río Tigres, Tigris y el Éufrates, es decir, por Irak, pues aparecen las primeras ciudades o los primeros asentamientos humanos. Nuestra especie comienza a dominar la agricultura y por tanto la veneración a todo aquello que influye en la agricultura pues aumenta. Habrá que venerar al sol para que actúe cuando es debido para que las semillas crezcan. Habrá que adorar a la lluvia eh, para lo mismo, etc. Por supuesto es muy valorado también tener una gran descendencia y sana. Hay que recordar que nuestra especie no es nada fácil de reproducir. Nuestros embarazos son largos, tenemos pocas crías y la posibilidad de que o bien la cría o bien la madre muera durante el parto es relativamente alta. Así que adoramos a la fertilidad, creamos estatuas en piedra a las que llamaremos Venus con forma de mujer y lo haremos en el Paleolítico y también en el neolítico. En el 3500 a.C., en esta zona privilegiada en Mesopotamia, actual Irak, aparece la primera gran civilización, que es la civilización sumeria. Aparece la escritura realizada eh, con un cincel que hace marcas de forma cuneiforme, en forma de cuña, en tablillas de arcilla con la civilización sumeria aparece el primer politeísmo es decir hay todo un panteón de dioses entre los cuales siempre va a haber uno preponderante uno que va a ser el principal y que en muchas ocasiones es asociado al dios sol en la cultura sumeria este dios se llamará Anu es el dios del cielo eh, y es el padre de una de las diosas también más veneradas en este mundo en el mundo sumerio que será la diosa Inanna uno de los animales más venerados en esta época será la serpiente el astro más venerado será la luna que es la que da origen al sol realmente y también habrá un reino de los muertos al que llamarán Kur los sumerios también harán monumentos religiosos entre ellos destaca el Zigurat. ...esa pirámide que tiene varias, varios pisos, varias terrazas o varios escalones... ...en concreto siete, relacionados con los siete astros que los sumerios identificaban en aquella época... ...la Luna, el Sol, Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio. Hacia el 2750 a.C. aparece otra civilización en otro valle fértil... ...el Valle del Nilo, ahí tenemos a la civilización egipcia que también será politeísta, además adorará a animales, muchos de sus dioses se representan con cabeza o cuerpos de animal y también adorará a los astros. Su dios sol eh, se llamará Ra, sobre todo a finales del del período neolítico. Hacia el 2000 antes de Cristo seguimos en la Edad de Bronce, aparece según, según la leyenda o según la mitología judía y cristiana pues el profeta Abraham Abraham será considerado profeta por los judíos, por los cristianos y por los musulmanes Abraham dará lugar a la primera gran religión monoteísta que es el judaísmo los judíos o los hebreos piensan que solo hay un dios y se llama Yahvé como pasará en las grandes religiones mucho después de que aparecen los primeros profetas o después de que aparece la primera visita de Dios, pues las enseñanzas recibidas a través de los profetas o a través de Dios serán transcritas, es decir, puestas negro sobre blanco, dando así lugar a libros como la Torá, la Biblia o el Corán. En el año 1600 a.C., aparece otro nuevo profeta llamado Zoroastro que dará lugar al mazdeísmo. Con el mazdeísmo tenemos el primer ejemplo registrado de lo que se llama el dualismo teológico, que consiste en la creencia de que hay dos mundos opuestos, el del bien y el del mal, el de los ángeles y el de los demonios. El regido por Ahura Mazda y el regido por Arrimán que en la mitología cristiana será asimilado con el nombre de Satán. Más o menos por esta época invade un pueblo salvaje el Valle del Indo, otro valle fértil en la India precisamente. Se trata de los Arios védicos. La cultura y las creencias de este pueblo bárbaro dará origen a otra de las religiones más importantes de la actualidad, el hinduismo. Para los hinduistas no existe la muerte realmente, sino existe una transformación. Los hinduistas se reencarnan en otro cuerpo. El alma viaja de un cuerpo a otro cuando el cuerpo inicial pues ya no sirve. Estos arios védicos crean el actual sistema de castas, un sistema que está prohibido legalmente pero que todavía es vigente en gran parte de la India. Las creencias de estos arios serán recogidas y transcritas en los llamados Vedas, los principales, los originales mmm, libros sagrados del hinduismo. Mientras tanto, la religión en el Antiguo Egipto sigue siendo politeísta, salvo una excepción eh, que tuvo lugar con el emperador Akenatón, que dijo que solo había un dios que se llamaba Atón. No duró mucho Akenatón, eh, desde luego el pueblo egipcio no estaba preparado para el monoteísmo. En el 1200 aparece un faraón especial, se trata de Ramsés II, que digamos, su egolatría llega hasta el punto de crear un, un santuario para que la gente le adore a él mismo. Se trata del santuario de Abu Simbel, que todavía podemos visitar en Egipto. Naturalmente sigue habiendo chamanes en todas estas religiones si bien no tienen demasiada influencia a nivel político, aunque sí a nivel social o a nivel local. Son, suelen ser los curanderos del pueblo y la gente a la que eh, se suele consultar cuando hay algún problema. En esta época el ser humano ya ha llegado a América. Se considera que en el 1500 o incluso antes, pues ya aparece la primera gran civilización allí. Se trata de la civilización maya, que también es politeísta, también adora a, al sol, a los astros y también crea monumentos religiosos del tipo de pirámides, ¿no? sobre todo pirámides escalonadas llamadas zigurats en el 800 antes de cristo es cuando empieza en grecia a crecer y a expansionarse una gran cultura los griegos eran politeístas y tienen todo un panteón religioso de dioses y de diosas de forma antropomórfica también tienen sacerdotes pero no tienen una religión con una doctrina clara, no hay una ley, no es una religión revelada, como el caso del judaísmo. Los griegos estaban muy preocupados por el futuro y nace así la idea del oráculo, de consultar el oráculo para anticiparse a los sucesos venideros. Roma, que será fundada eh, mitológicamente en el 753 a.C. por Rómulo y Remo, mejor dicho por Rómulo, dará lugar a un imperio que acabará invadiendo Grecia pero siendo conquistado por esta en lo que se refiere a la cultura e incluso a la religión la religión romana también será politeísta y será básicamente la religión griega con los mismos dioses pero cambiado, cambiándoles el nombre y pocas características más en esta época la India es más convulsa acaba el periodo brahmánico. Y eh, después del abuso de estos brahmanes, abusos de poder de, de estos brahmanes, empiezan a surgir divergencias dentro del hinduismo y se cree que fruto de estas aparecen nuevas sectas, entre ellas el budismo y el jainismo. Siddhartha Gautama nace aproximadamente en el 575 a.C. y rechaza abiertamente el sistema de castas que imperaba en la India. Curiosamente, el budismo no acabará triunfando en Nepal o en la India, sino en China años más tarde, y también acabará teniendo eh, una transcripción de los textos de Buda o de las ideas y credos que éste profesaba. Se trata de los Tipitaka, ¿no? también conocido como el Canon Pali. En cambio, el jainismo será fundado también en la India por Mahavira, este es el profeta del jainismo que sostiene que la no violencia es el principio que debe regirlo todo. En esta época aparecen en China dos gérmenes que darán origen a dos religiones muy importantes también hoy en la actual China. Se trata del confucionismo que fue creado por este filósofo Confucio y el taoísmo, que fue creado por Lao Tse. El confucionismo busca la armonía entre el hombre y su sociedad, así que va muy orientado a la política, a las reglas políticas y de gobierno y Lao Tse busca la armonía del hombre con la naturaleza o con el universo. Las enseñanzas de Lao Tse acabarán siendo transcritas en el Tao Te que será considerado el libro sagrado del taoísmo. Mientras tanto, en la Grecia Antigua aparece una idea nueva, la idea del panteísmo. Es la creencia de que Dios es el cosmos, lo cual parece despertar ciertas simpatías en algunos de nuestros científicos más famosos, como Stephen Hawking, Albert Einstein, o el televisivo Miki Okaku ¿Y qué pasó en Israel desde la venida al mundo de Abraham? pues Después vino Moisés en el 1450 a.C. y en el monte Sinaí Dios dictó directamente a Moisés la ley mosaica y los diez mandamientos Israel fue invadido por muchos pueblos, por los asirios, los babilonios los egipcios, etc. Y su pueblo fue secuestrado, llevado como esclavos para participar en las construcciones egipcias y también asirias y babilónicas. En estos exilios los judíos van a transcribir los textos sagrados y también la ley judía que será compilada en otro libro, el Talmud. En el año 100 a.C. aparecerá una traducción fabulosa de la Biblia al griego, un idioma mucho más moderno que hasta los romanos cultos pues conocen. Es la, la Biblia LXX, con la que también los primeros cristianos comenzarán a expandir el cristianismo. Unos 200 años antes se habrá conseguido recopilar los 12 angas que constituyen el libro sagrado original del jainismo. Y unos 100 años antes aparece otro libro sagrado del hinduismo que se llama Bhagavad Gita. Muy bien, aquí terminamos este primer resumen. Lo dejamos justo antes del nacimiento de uno de los profetas más importantes de la historia. Hablamos, como no, de Jesucristo. Te espero en la segunda parte de este resumen de la historia de las religiones. Nos vemos.